0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل الله على محمد وعلى محمد ما زال حديثنا حول المقدمات المدخليه لسوره نوح عليه السلام تحدثنا في الجلسه السابقه حول التسميه وقلنا بانه لم يقع هناك أي خلاف بين علماء التفسير وعلوم القرآن في تسمية الصورة فلها اسم واحد وهو الاسم المتداول وهو نوح تحدثنا بشيء من الإلماح عن موضوع تسمية السور القرآنية وقلنا بأن هذه التسميات مختلف في أهلية توقيفية من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله أو أنها اجتهاد من علماء المسلمين وطرحنا احتمالا ثالثا بأن منها ما هو ما يحتمل أن يكون توقيفيا ومنها ما يحتمل أن يكون اجتهاديا و بأنه الدلائل كأنها والمؤشرات كأنها تشير إلى أن التسميات ليست توقيفية لمجموعة من الملاحظات التي ذكرناها المحور الثاني هو عدد آيات هذه السورة المباركة في الواقع أن هناك اختلافًا بين المصاحف الشريفة في تحديد عدد آيات هذه السورة فهناك من الروايات لبعض المصاحف تقرر وتذكر ثمانية وعشرين آية وروايات أخرى تذكر أن عدد آيات هذه السورة ثلاثون آية قبل أن ندخل في التحقيق أو محاولة التحقيق في الأمر لا بد من التذكير بنقطة ربما تكون واضحة ولكن لا بأس في الإشارة من باب المدخل تعلمون بأن القرآن الكريم وصل إلينا من خلال مجموعة من الروايات يعني الرواية المتداولة والأكثر تداولا هي رواية حفص عن عاصم هذه الرواية المتداولة في المناطق العربية أو أغلب المناطق الإسلامية وهناك رواية أخرى مثلا رواية خلف عن حمزة وخلاء ورواية ورش عن نافع ورواية قالون عن نافع هذه متداولة في بعض الدول العربية مثل المغرب دول المغرب وخصوصا يعني مملكه المغرب وقسم من القراء من هذه القراءات متداوله في ليبيا. بملاحظه هذه المصاحف وجدنا ان روايه حفص عن عاصم وروايه خلف عن حمزه وروايه ورش عن نافع ذكرت او عددت 28 آيه في هذه السوره. اما روايه قالون عن نافع فقد عددت ثلاثين آية. هنا التساؤل الذي يطرأ في اذهاننا هو هل آيات السورة في رواية حفص وخلف وورش أو ورش ناقصة لانها ثمانية وعشرين آية. وانها في رواية قالون او انها في رواية قالون زائدة. يعني هل هناك آية موجودة في رواية قالون ليست موجودة مثلا في رواية حفص عن عاصم والروايتين المتشابهتين معهما هل هناك زيادة في رواية قالون أو لا؟ في الواقع لا يوجد هناك آيات زائدة يعني هذا الفرق في آيتين ليس ليست آيات زائدة عن الروايات الأخرى. ويتضح هذا الأمر من خلال المقارنة بين الروايات الآن إذا أطلق لفظ الرواية أقصد به رواية المصحف الشريف مثلا لو قرأنا سورة نوح من خلال رواية قالون وقرأنا نفس السورة في رواية حفص أو خلف أو ورش فإننا سنجد أن الآيات متطابقة إلى الآية الثانية والعشرون. يعني الآية الثانية والعشرون وما فوقها أو وما قبلها متفقة كل المصاحف عليها. ولكن إذا وصلنا إلى الروا أو الآية الثالثة والعشرون سنجد أن رواية قالون وهي التي تقول بأن سورة نوح ثلاثون آية تختلف في قصرها او في مداها في حدها عن الروايات السابقه وهي حفص وخلف ووش. الان حتى اعطي مثالا او اعطي تطبيقا في هذا المجال يعني حتى نكون عمليين في هذا الاطار. لو نقرا السوره المباركه من الايه الاولى الى الايه الثانيه والعشرين لن نجد اختلافا في الترتيب فالآية الأولى في الروايات الثلاث متوافقة مع رواية قالون والرواية الثانية الثالثة إلى أن نصل إلى الثانية والعشرين الآية الثالثة والعشرون سنجد أن رواية قالون آيتها الثالثة والعشرون أصغر من الروايات الأخرى لاحظوا سأقرأ من المصحف يعني رواية حفص عن عاصم الآية الثالثة والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا هذه الآية هي الثالثة والعشرون بحسب مصحف حفص لكنها في مصحف قالون تكون الآية الثالثة والعشرون هكذا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سواع. انتهت الآية الثالثة والعشرون ثم بعد ذلك الآية الرابعة والعشرون في مصحف قالون وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ونسرا وَقَدْ أَضَلُّ كَثِيرًا هذا المقطع الذي هو الآية الرابعة والعشرون في مصحف قالون هو جزء من الآية الثالثة والعشرون من مصحف حفص، وجزء من الآية الرابعة والعشرون أو الرابعة والعشرين من مصحف حفص. الآية الرابعة والعشرين من مصحف حفص، فإذا الآية الثالثة والعشرون مقسمة في مصحف قالون إلى آيتين، وبذلك زادت آية هنا. إذا الآية الثالثة والعشرون هي جزء من الآية الرا- الثالثة والعشرون بحسب مصحف حفص. الآية الرابعة والعشرون هي جزء من الثالثة والعشرون وجزء من الرابعة والعشرون بحسب مصحف حفص أيضا. فإذا زادت رواية قالون آية واحدة. ثم بعد ذلك إذا ذهبنا إلى الآية الخامسة والعشرون في مصحف قالون هكذا "ولا تزد الظالمين الا ضلالا" هذه الاية الخامسة والعشرون بحسب رواية قالون. اما بحسب المصحف المتداول عندنا وهو رواية حفص سنجد ان الاية الرابعة والعشرون هي هكذا "مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا هذه الآية الخامسة والعشرون في حين الآية الخامسة والعشرون في مصحف قالون هي جزء الأخير من الآية الرابعة والعشرون الآية الثالث عفوا الآية الرابعة والعشرون من مصحف حفص فإذا تكون بذلك الآيتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون في مصحف حفص هي عبارة عن ثلاث آيات عفواً أربع آيات بحسب مصحف قالون، وبذلك زادت آيتان في مصحف قالون ونقصت آيتان في مصحف حفص وخلف وورش. إذًا إن شاء الله يكون هذا التقسيم واضح إذا في الواقع نحن أمام آيتين قد قسمتا بحسب الرواية التي تعدد آيات سورة نوح إلى ثلاثين آية قسمت هاتان الآيتان من الآية الثالثة والعشرون وحتى الآية الخامسة والعشرون قسمت إلى آيتين إضافيتين فأصبحت أربع آيات بدل أن كانت آيتين وبهذا زادت أو زاد مصحف قالون آيتين ولم يزد آيتين إضافيتين وإنما في تقسيم الآيات فنتج عن ذلك أن هناك رواية المصحف الشريف في هذه السورة أو لهذه السورة بثلاثين آية، وهناك روايات تذكر ثمانية وعشرين آية، فليس هناك آيات محذوفة ولا آيات مضافة، وإنما هو في تقسيم الآيات. هذا المحور الثاني إذا في المحور الثاني في عدد آيات السورة إما وعشرين آية أو ثلاثين آية المحور الثالث في ترتيب هذه السورة في المصحف وفي النزول تعلمون بأن المصحف الذي بين أيدينا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المسلمين منجما بحسب المناسبات بحسب الاحداث يعني لم ينزل القران دفعة واحدة الا على بعض الروايات التي تقرر بان القران له نزولان نزول دفعي ونزول منجم قيل انه نزل نزول دفعي قبل البعثة وقيل انه في اخر سنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل القران لفع. ولكن ما نزل على يعني تلقاه المسلمون منجما لم يتلقوه دفعة, دفعة. واحدة. وعلى هذا قسم علماء علوم القران الكريم ترتيب السور القرانيه الى قسمين يعني تارة يقولون الترتيب التر... السور القرانيه بحسب النزول وترتيب السور القرانيه في المصحف الشريف بح... وهما ليس متفق يعني ما نزل اولا على رسول الله ليس هو المثبت في المصحف اولا فليست الفاتحه هي اول السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وانما هناك سوره اخرى وايه اخرى وهي اقرا باسم ربك الذي خلق على ما هو المشهور بين المفسرين. اذا الواقع نحن امام ترتيبين. ترتيب السور القرانيه بحسب ما نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله. هنا نتساءل ما هو تعداد سوره نوح؟ يعني متى نزلت سوره نوح؟ ترتيبها بحسب النزول ما هو رقمها طبعا اصل هذا الترتيب بانه ما هي الايه الاولى السورة الاولى التي نزلت او الايه الاولى التي نزلت الايه الثانيه الثالثه العاشره وهكذا الترتيب يعني ترتيب النزول وقع خلاف بين المفسرين فيه وهناك مجموعه من النظريات التي تذكر في بابها اذا ترتيب النزول وقع فيه خلاف لم يعني يتحد المسلمون والباحثون على تن على ترتيب معين بحسب النزول. وهناك الترتيب الحالي او ترتيب المصحف الحالي. المصحف الحالي يبدا من سوره الفاتحه وينتهي بسوره الناس. وهذا متفق بين جميع المصاحف بكل الروايات ولكن وقع البحث بين علماء تفسير علوم القرآن في توقيفية هذا الترتيب، فهل هذا الترتيب الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، هل هو ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه واله أو من الله سبحانه وتعالى، أو أنه اجتهاد من المسلمين؟ طبعًا لن نبحث في هذا الموضوع باعتبار أنه مثار خلاف بين المسلمين وبين علماء المسلمين كثيرًا ومتشعب، والمستشرقون دخلوا فيه الخطوة هناك نظريات متعددة يمكن الرجوع إليها في مواضيع ما يهمنا أن نحدد سورة نوح بحسب النزول ما هو ترتيبها أو بحسب المصحف الشريف ما هو ترتيبها طبعاً بحسب النزول هناك آراء متعددة المشهور بينهم بأن المشهور بينهم بأن المشهور بين علماء المسلمين بأن بأن سورة نوح بحسب نزولها فإنها فإن تعدادها هو السورة الواحد والسبعون تسبقها سورة نوح وتليها سورة إبراهيم يعني عندما نزلت سورة نوح عفوا تسبقها سورة النحل وتليها سورة إبراهيم يعني نزلت سورة النحل انتهت سورة النحل ثم بعد ذلك نزلت سورة نوح وهي رقم واحد انتهت سورة نوح نزلت بعد ذلك سورة إبراهيم. هذا رأي، رأي آخر وهو رأي المستشرق الألماني نولدكي يقول أنها بحسب النزول هي الآية الرابعة والخمسون وتسبقها صورة الصافات وتليها صورة الدخان، لا, لا يعنينا فعلاً البحث عن صحة أو أيهما أصح من الترتيب ترتيب النزول أو بحسب النزول ترتيبها بحسب النزول، المهم أن هناك آراء مختلفة رأي بين علماء المسلمين ورأي بين المستشرقين أما بحسب الترتيب الحالي وفي المصحف الحالي الموجود بين أيدينا فترتيبها أيضا الآة السورة الواحد والسبعون إذن هي متوافقة مع الرأي الأول في ترتيب النزول فتكون بذلك سورة نوح عددها أو ترتيبها الواحد والسبعون أو الواحد والسبعون بحسب النزول وبحسب الترتيب وترتيب المصحف الشريف هذا ما يمكن أن يقال في ترتيبها بحسب النزول بحسب المصحف المحور الرابع محور يرتبط بهوية الصورة والمقصود من هوية الصورة هو تصنيفها من حيث المكية والمدنية أيضا بد أن نشير هنا فقط إشارة سريعة حول معيار ومعيارية المكية والمدنية هو تصنيف الآيات القرآنية والسور القرآنية حسب ما هو مكي ومدني واحد من التصنيفات الرائجة في الأوساط أوساط علماء التفسير فيقولون هذه السورة مكية هذه السورة مدنية حتى الايه تقولون هذه الايه في هذه السوره مكيه وهذه الايه في السور هذه السوره مدنيه يعني قد تكون الآية السوره اغلبها مدني ولكن بعض اياتها مكيه او اغلبها مكي ولكن بعض اياتها مدنيه هنا يعني بحث مفصل ايضا في هذا البحث ولكن ما هو الضابط في كون السوره مكيه او مدنيه هل لانها نزلت في مكه وتلك نزلت في المدينه أو لا. طبعا من الواضح بأنه ليس المعيار هو نزولها في مكة أو في المدينة إذ بعض الآيات مثلا نزلت في طريق مكة وبعضها في طريق مثلا غزوة معينة ليست في مكة وليست في المدينة في حين أننا لا نجد أن آية أو سورة قيل في حقها بأنها ليست مكية أو مدنية إما مكية أو مدنية في الواقع الضابط في هذا المعيار، معيار المكي والمدني هو الفترة الزمانية. بمعنى أن هذه السورة أو هذه الآية هل نزلت في فترة الفترة المكية من حياة الدعوة الإسلامية؟ فتكون مكية حتى لو نزلت في الطائف، حتى لو نزلت في طريق مثلاً المدينة. أو أنها في الفترة المدنية حتى لو نزلت في مكة بعد الهجرة. ما دام أنها بعد الهجرة يعني في الفترة المدنية فتكون الآيات هنا آيات مدنية وليست مكية إذن المعيار هو الفترة الزمانية وليس المعيار الجغرافي في النزول. هنا اتفق علماء التفسير وعلوم القرآن على أن هذه السورة المباركة من السور المكية من السور المكية طبعا ما يؤيد هذا يعني هذا الاتفاق ما يؤيده وما يسنده انه طبيعة الموضوعات التي عالجتها السورة كما سيأتي إن شاء الله وسيتضح بالك بسير مع آياتها طبيعة الموضوعات ذات طبيعة مكية ليست ذات طبيعة مدنية. فالسور المدنية لها معاييرها الخاصة يعني ليس بالضرورة أن توجد هناك رواية تذكر لنا وتقول لنا بأن هذه السورة مدنية وبأن هذه السورة مكية، وإنما اقتنص علماء التفسير وعلوم القرآن اقتنصوا بعض المعايير التي تسهل عليهم تصنيف هذه السورة مثلا بأنها مكية وبأن هذه السورة سورة مدنية، فإذا هذه هذه السورة المباركة سورة مكية باتفاق علماء التفسير لأن معايير السورة المكية تنطبق عليها، أهم هذه المعايير هو التالي: أنها تتحدث عن مواضيع أصول الدين، لا تتحدث عن مسألة الفروع أو لا تتحدث عن لا يعني لا تتحدث عن الفروع بالتفصيل قد تجمل إجمالاً، ولكن محورها الأساسي عادة محور يرتبط بأصول الدين ومعالجة المشكلة العقدية في عند المسلمين هذا معيار. المعيار الآخر لمكية السورة هو قصر مقاطعها وآياتها، فأياتها تكون قصيرة خلافاً للصور. أو الآيات المدنية التي تكون عادة آياتها طويلة هذا أذان المعياران يتفقان وينطبقان على سورة نوح بذلك يمكن تصنيفها والقول بوضوح بي يعني بأنها من السور المكية وليست من السور المدنية هذا هو المحور الرابع المحور الخامس وهو محور مختصر في فضل هذه السورة طبعا تعلمون بأن هناك من المفسرين من اهتم كثيرا بموضوع فضل الصور وما يرتبط بالثواب المترتب عليها طبعا بعيدا عن البحث السندي وأنه هل هذه الروايات ثابتة ليست ثابتة فقط نذكرها من, من باب الأطلاع يعني ومن باب التحفيز للبحث حول فضل هذه الصور روية رواية رواها علماء أهل السنة وعلماء أهل الشيعة في مصادرهم الحديثية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه قال ومن قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح فإن نبي الله نوح في نهاية هذه السورة دعا بدعاء هنا يخبر الرسول صلى الله عليه وآله بأن من يقرأ هذه السورة فإنه يكون مشمولاً بدعوة, مو... بدعوة نوح لاحظوا هذا الدعاء في آخر سورة في الآية 28 من هذه السورة قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارك. فإنه القارئ لهذه السورة المباركة بحسب هذا المروي فإنه يدخل في ضمن أو من تدركه دعوة نوح على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام نكتفي بهذا المقدار من الحديث عن المدخل التمهيدي يبقى المحور الاخير وهو اغراض هذه السوره ان شاء الله نتناوله في الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد واله الطاهرين